0: Venga, empezamos. El programa de hoy empieza con una adivinanza. Vendió su primera empresa por 300 millones de dólares y la segunda por 1500. Después pensó que entre otras cosas podría fabricar coches eléctricos y colonizar Marte. Aunque las dos últimas cosas célebres que ha hecho han sido un tuit con una foto de cachondeo con una criptomoneda que es una broma y también poner a jugar a un mono con un juego de ordenador con la mente. Y hasta ahora, por lo menos no te he gastado ninguna broma, todo lo que te he contado es rigurosamente cierto. Utopical.com presenta y dirige ir Barragán. Hola y welcome everybody al programa número 31 de Utopical, el podcast donde tratamos de averiguar si es posible emprender dedicando dos horas al día y también el lugar donde nos encontramos para crear sinergias positivas, compartir conocimiento y motivación, pero sobre todo para pasar un buen rato. El fin último de Utopical, cuando surgió la idea en mi cabeza, resultó ser tan sencillo como un lugar donde poder encontrar herramientas eh, que permitan alcanzar los objetivos individuales que cada uno tenga. Cuando miro a mi alrededor, la verdad es que acostumbro a ver a gente que suele quejarse de su suerte, pero que a la vez no hace nada por cambiarla. Y sin embargo yo pienso... Que nadie deja de hacer las cosas por pereza, o al menos estrictamente por pereza, sino que siempre se suelen dejar de hacer, en mi opinión, porque por un lado no se sabe por dónde empezar, o en fin, o cómo desarrollar una idea de negocio que al final sea capaz de generar dinero. Porque montar un negocio requiere, desde luego, de la solución de, de muchos problemas y de muchas especialidades diferentes. Y eso, lógicamente, es complicado para cualquiera. Por eso me gusta trabajar en productos que puedan ayudar a solucionar cualquiera de estos problemas. Pero es que, además, creo que si queremos establecer mejoras en general, en cualquier ámbito de nuestra vida, también creo que es imprescindible el aprendizaje continuo y tener, eh, pues, bueno, tener los referentes adecuados. Elon Musk, eh, no sé si se puede considerar un referente, porque evidentemente que juega otra liga diferente a la nuestra, pero es un personaje del que sin duda podemos aprender muchas cosas. Y todo lo que es aprendizaje al final es muy bienvenido a Utopical. Como todos los genios, Elon Musk es también un auténtico loco, al menos en algunos aspectos de su vida, con unas virtudes en ocasiones tan sorprendentes como sus defectos. Pero una cosa os digo, el objetivo final de este hombre, que además recientemente fue considerado el hombre más rico del mundo, al menos por unos días, vaya, no es el dinero. Dinero ha tenido y mucho, eh, lo ha ganado, eh, lo ha perdido y, desde luego, que lo ha disfrutado. Seguramente, para muchos, para muchísimos, habrá sido un jefe horrible. Eh, supongo que, como marido y como padre, puede que también se pueda considerar que deja mucho que desear, pero su motivación final, desde luego, que me parece más que noble porque es, sin más, salvar a la humanidad. Es imposible resumir desde luego la vida de un personaje así en un programa que dura de media unos 10 minutos, pero es que tampoco es mi intención hacerlo. Mi única pretensión es presentarte algunos retos de los que, a los que se tuvo que enfrentar, mostrarte cómo lo solucionó, inspirarte un poco y, si te parece interesante, por supuesto, animarte a leer su biografía porque es espectacular. ¡Empezamos! Aunque lo de salvar a la humanidad va totalmente en serio porque cree, como yo y espero que como todo el mundo, que lo de la crisis climática no es ninguna broma, no resulta nada tranquilizador que también le preocupe que Larry Page esté construyendo un ejército de robots inteligentes capaz de destruir a la humanidad. Eso teniendo en cuenta dos cosas, primera, que es íntimo amigo de Larry Page y segunda, que le considera muy buena persona. Así que para los conspiranoides ahí os dejo un buen titular. Seguimos. En 1995, nada más salir de la universidad, fundó Zip2, su primera empresa, que era una especie de mezcla entre Google Maps y Yelp, pero en versiones muy primitivas, por supuesto. Cuatro años más tarde, en 1999, Compaq compró Zip2 por 307 millones de dólares, de los cuales 22 fueron directos al bolsillo de Musk. Este dinero fue utilizado casi en su totalidad para invertirlos en XCOM, una empresa que introduzco en el mundo de la banca ideas muy radicales y que creó un sistema de pago con el que se podía enviar dinero a una persona introduciendo simplemente su correo electrónico. Dos meses después de su puesta en marcha, XCOM tenía 200.000 clientes y terminó siendo el germen de lo que acabaría siendo Paypal. Por resumir bastante, Musk terminó siendo el accionista mayoritario de Paypal y cuando iba y la compró, Elon Musk se embolsó 1.500 millones de dólares. Esto ocurrió en el año 2002. Con ese dinero invirtió 100 millones de dólares en SpaceX, 70 en Tesla y 10 en Solar City. Si te parece que aún le sobra mucho dinero, seguramente es porque no sabes lo caro que es construir un cohete y mandarlo al espacio. Unos años más tarde, en 2008, todas sus empresas se venían abajo y la prensa lo ridiculizaba sin piedad. Sin embargo, y atención spoiler, todas ellas terminaron triunfando. Los problemas que tuvieron fueron inmensos pero las soluciones que se aportaron también lo fueron. Vamos a ver algunos ejemplos. Cuando decidió fabricar un coche eléctrico desde cero, todo el mundo se rió. Parecía imposible porque, de hecho, la última empresa automovilística que había logrado sobrevivir había sido Chrysler, que fue fundada en el año 1925. Como anécdota se puede recordar que en un solo día se llegaron a escribir más de 50 artículos sobre el final de Tesla, pero ahora las normas del juego se estaban reescribiendo desde cero. Cerca del Círculo Polar Ártico, en Suecia, hay una pista de pruebas donde se ponen a prueba automóviles en condiciones extremas. Empresas como BMW enviaban allí sus coches durante dos o tres días, obtenían datos y luego tres o cuatro empresas colaboradoras se echaban la culpa unas a otras de los problemas ocurridos. Tesla, sin embargo, lo que hizo fue enviar su vehículo con ingenieros a Suecia. Cuando ocurría un problema, los ingenieros reescribían el código y volvían a probar. La cantidad de tiempo que ahorraban con esta fórmula es incalculable, y de dinero, lógicamente, también. Para otras pruebas, se requería que el vehículo entrara en una cámara especial de refrigeración para ver cómo se comportaba nuevamente ante una temperatura extrema. El alquiler de estas cámaras utilizadas en la industria del automóvil era carísimo, así que Tesla, en lugar de pagar las cámaras, alquiló un camión de reparto de helados con un remolque refrigerado y ponía a trabajar a sus ingenieros dentro de él con una chaqueta bien gorda. Estas son las cosas que os quiero contar. Siempre hay más de una solución para un problema y la creatividad siempre ahorra también dinero. Aunque, a ver, con todo y con esto. Tengo que deciros que el diseño final del roster, que Musk había pensado que costaría 25 millones de dólares, terminó costando más de 140. La automovilística no es precisamente como veis una industria barata. Y sufrió lo que nadie podría soportar para mantener Tesla a flote. Con pérdidas de 4 millones de dólares al mes, tuvo que pedir dinero a todos sus amigos para pagar las nóminas semana tras semana. Su mujer de entonces explica cómo se despertaba gritando con pesadillas a medianoche. Aquel sufrimiento era tan extraordinario que hacía que le doliera físicamente. Para salvar a Tesla, tuvo que tomar decisiones que podían haberle llevado a la cárcel. Si esto te parece increíble, tienes que pensar que mientras esto ocurría, otra de sus empresas, SpaceX, trataba de enviar cohetes al espacio. Y los cohetes no se venden en el Carrefour, hay que construirlos. Para conseguirlo, consiguió construir piezas que en el mercado costaban 120.000 dólares por menos de 4.000 dejando en evidencia la falta de innovación y también el despilfarro que se producen cuando los gastos los paga el Estado. Y son incalculables las anécdotas que te podía contar de este estilo. Para llegar a donde está, Elon Musk pasó de ser multimillonario a vivir de la caridad de sus amigos, literalmente, en una casa prestada porque ni siquiera tenía dinero para pagar la suya nuestras capacidades os aseguro que no son comparables a las suyas. Este tipo dispone de una inteligencia tan tremendamente superior al resto que sería muy estúpido intentar compararse. Y desde luego que yo nunca te recomendaría desde allí que invirtieras todo tu dinero en intentar revolucionar las industrias automovilísticas, aeroespaciales y energéticas porque, desde luego, que no sería nada prudente. Pero si él pudo levantar tres empresas de estas características, estoy seguro de que tú, desde allá donde me escuches, también puedes levantarlas tuya. Y cuando surjan los problemas, en lugar de venirte abajo, deberás abrir tu mente porque en ocasiones un camión de los helados puede ahorrar cantidades de dinero desorbitadas. ¡En el próximo programa. Hace aproximadamente dos años, observé que en mi entorno había una obsesión bastante importante con las apuestas. Me sorprendía mucho ver cómo tanta gente apuesta una y otra vez sin tener ningún tipo de control sobre el dinero que pierde apuesta tras apuesta. Cuando observas estos comportamientos desde fuera, solo con ver cómo se han multiplicado las casas de apuestas, es un poco